0: Un buon pomeriggio a tutti, il tema di questo pomeriggio è di nuovo una variazione sul tema generale di questo incontro, società pluralistica messa a dura prova, sotto l'insegna di una polarità diciamo, tra un realismo sociale e un idealismo umanitario. Questa mattina abbiamo trattato un esempio concreto di incontro fra due culture profondamente diverse, l'Occidente e l'Islam. Questo pomeriggio allarghiamo un po' la visuale e poniamo al centro la domanda come la mettiamo, come gestiamo. Come vogliamo gestire questa umanità che è una realtà sola, che è una realtà unitaria? Secondo quali principi? Tenendo conto del fatto che ci sono, ci devono essere, e ogni essere umano lo sente dentro di sé, dei fattori ideali verso cui camminare, ideali come la libertà del singolo, la solidarietà senza la quale non c'è possibilità di costruire nulla, l'ideale della giustizia, dell'uguaglianza di tutti gli uomini, eccetera, quindi ideali su cui non si può sindacare perché o siamo tutti uguali come esseri umani o non siamo tutti uguali, quindi sull'affermazione che siamo tutti uguali in quanto esseri umani non esistono tergiversazioni, non esistono compromessi. Però il fattore di realismo, in riferimento al fattore di idealismo, è la capacità, la tecnica morale, l'idealismo e l'intuizione morale dei grandi ideali, delle grandi mete dell'evoluzione. Invece la tecnica morale è la capacità, in chiave realistica, di chiedersi quali passi sono possibili qui e ora, in questo momento, qui e ora, per me. Perché senza fare i passi concreti, i passi concreti nell'evoluzione non si vola, gli aeroplani volano, gli esseri umani camminano. Quindi, e quindi per quanto puri possano essere gli ideali, grandi... Il realismo mi dice che io arriverò alla meta soltanto se ho il coraggio di fare qui e ora il più piccolo passo. Tre passi in una volta non esistono. E voler fare tre passi in una volta è la scusa per non fare nessuno dei passi. Perché tre passi in una volta non si possono fare. Stando all'immagine, stando all'immagine proprio delle gambe... No, pensate al paragone. Si possono fare tre passi in una volta? No, è una cosa impossibile. Si può fare soltanto un passo alla volta. Questo come immagine, come paragone dei passi, con, dei gesti concreti, delle azioni concrete, della decisione di, di eh, sedermi insieme con questa persona, non posso sedermi con un'altra persona contemporaneamente. Quindi è un po' questo diciamo, eh, il tema di questo pomeriggio come affrontare la tensione vivace e quindi propulsiva fra l'elemento ideale senza del quale l'essere umano non può vivere perché si sentirebbe sentirebbe molto povero, senza ideali eh, la vita non ha ha slancio, quindi la tensione tra il fattore ideale, degli ideali verso i quali camminiamo, e il fattore reale che ci dice, guarda che tu puoi raggiungere questi ideali se sei concreto, se sei onesto, se vuoi veramente camminare verso questi ideali, puoi fare un passo, solo un passo dopo l'altro. Quindi il coraggio di fare un passo dopo l'altro è il coraggio del realismo e questo coraggio lo si trova nella misura in cui l'idealismo è forte. Quindi la forza dell'idealismo. Non si dimostra nell'andare in brodo di di giuggiole rispetto agli ideali, questo lo può fare chiunque, la vera forza dell'idealismo è il coraggio di fare, di compiere il più piccolo passo verso gli ideali, perché allora veramente mi metto in cammino verso gli ideali. In questa chiave, perché ho intenzione di nuovo di mettere un po' di carne al fuoco, a modo mio però, le cose che ci dobbiamo dire diciamo, a questo nodo dell'evoluzione dove ci troviamo per la prima volta, a dover vivere sempre più cosmopoliticamente in una società sempre più multinazionale, multietnica, diciamo, che rappresenta sempre di più tutta l'umanità e in fondo la comunità più bella che ci sia, sarebbe quella dove c'è la rappresentanza di tutte le sfaccettature dell'umanità. Quindi più ricca, più varia è la comunità quotidiana in cui un essere umano vive e meglio è per lui. Il fattore del realismo si chiede eh, quanto sono capace, quale capacità ho io di recepire, di accogliere, quindi di assorbire la varietà. Oppure ho ancora troppa paura, o non sono ancora capace di aprirmi, non ho ancora imparato neanche una seconda, o una terza lingua, eccetera. Però in chiave di idealità più è ricca, più è varia, più è variopinta la comunità umana in cui, io, in cui io vivo quotidianamente, più mi rappresenta tutto l'umano e meglio è. Una comunità all'unisono è povera, è una povertà comune. Quindi una prima affermazione dice, eh, idealmente parlando, più c'è ricchezza e più ne guadagna ognuno, perché questa ricchezza appartiene a ognuno. Allora, in in questa dinamica del rapporto tra il fattore di idealità e il fattore di realismo... Quello che, I pensieri che io sto cercando di esprimere, pur arrabattandomi se volete, ma non è questo che importa, importa diciamo, il peso morale anche delle cose che si dicono, c'è eh, è immanente proprio una tensione in quello che, che cerco di, di esprimere, che poi eh, spero eh, insomma, sia, parli con la voce del cuore e della mente di ciascuno di noi, ci deve essere una tensione tra come dire, eh, Da un lato, se, se prendiamo il fatto che le cose che io cerco di esprimere hanno alla base una scienza dello spirito che propone il, il passo successivo della coscienza umana, da un lato cerco di, come dire, di esprimere cose enormi. E questo pomeriggio mi riprometto di fare, se volete, una critica ma in positivo del, del, del materialismo, del capitalismo eccetera eccetera eccetera, però dall'altro è importante che queste, queste indicazioni non vengano prese come dogmi ma che per ciascuno di voi siano soltanto un incentivo, una, diciamo, una, um, una spinta, una proposta E importante, fondamentale, è ciò che ognuno di voi ne fa, ciò che ognuno ne fa. Quindi io eh, metto lì delle cose, come dire, delle delle specie di ideali evolutivi di cui abbiamo veramente bisogno, ma poi calarli nel concreto e anche farli propri a livello di, di masticazione intellettuale è compito di ognuno. Il primo pensiero di questo questo pomeriggio, parlando di realismo eh, e e di idealismo, è questo che il materialismo il materialismo in quanto fissazione unilaterale sull'aspetto materiale, fisico, esterno della vita, eh, il denaro che rappresenta tutte le cose, eh, gli oggetti concreti, le macchine, eccetera, che noi abbiamo, ciò che mangiamo, ciò che beviamo, eccetera. Materialismo in quanto eh, eh, ignoranza o dimenticanza dell'elemento spirituale o dell'anima (coughs) dell'uomo... è una cosa non pratica. Vorrei presentare il materialismo come la sorgente di infiniti problemi perché il materialismo è fondato su una illusione, su un pensiero erroneo. E il pensiero erroneo cioè, quando uno, quando uno fa un errore di pensiero, eh, poi deve pagare. E questo pensiero erroneo, diciamo, ha due aspetti fondamentali. Uno è che ignora la realtà spirituale e quindi non è pratico, è proprio, è proprio un, un elemento di impraticità. Perché progetta una vita, progetta una specie di soddisfacimento dell'essere umano che non c'è, parte in quarta pensando che l'essere umano possa essere felice fissandosi sull'elemento, sul sul lato materiale dell'esistenza e questo dogma fondamentale del materialismo è un errore, è un'illusione, è un errore pensare che l'essere umano possa vivere in pienezza, possa sentirsi soddisfatto considerando soltanto il lato quantitativo, il lato materiale dell'esistenza. Nessun essere umano può veramente vivere felice, per dirla in termini comuni, nessun essere umano può vivere in pienezza, può avere l'esperienza della pienezza del suo essere, se disattende, se ignora nella sua ignoranza la parte più importante del suo essere, che è quella invisibile, che è quella di avere un'anima e di essere uno spirito. Quindi il materialismo è fondato su una assoluta ignoranza, ignoranza fondamentale circa la natura dell'essere umano. E questa ignoranza è fondata su un errore, ma un errore macrocosmico, dove uno si chiede «Ma come è mai possibile?». Che questi milioni e milioni, centinaia di milioni di persone, con tanto di scienza moderna, con tanto di di sicumera, di di una scienza così così intelligente, eccetera, non abbiano ancora capito, che ormai questo materialismo è invaso da secoli, non abbiano ancora capito di quanto sono ignoranti e quanto è abissale l'errore su cui hanno fondato tutta una cultura che dura ormai da, da secoli. Il secondo aspetto del materialismo è che il materialismo, eh, naturalmente io dico le cose in un modo eh, tagliando giù con l'accetta, perché se se dovessi metterci tutte le precauzioni poi alla fine eh, il messaggio non arriva bello pulito. Però se non abbiamo il coraggio di dirci le cose andando all'osso della questione, continueremo a gettare l'umanità sempre di più nell'abisso. Materialismo significa la fissazione, costringere gli esseri umani, ricattare gli esseri umani. No? Eh, eh, nelle nostre ditte, nel, nel, nel mondo economico, nel mondo delle finanze, eccetera, eh, l'essere umano per poter vivere, per poter mantenere i suoi figli viene costretto no? a, a A mettere in primo piano l'elemento materiale perché gli si dice guarda che tu hai bisogno di tanti soldi se non ne hai abbastanza per te, per i tuoi figli eccetera, non potrai potrai sopravvivere in in questo tipo di comunità. L'altro aspetto di impraticità, l'altro aspetto di disumanità, l'altro aspetto di ignoranza è che questa cultura materialistica non si è ancora resa conto che il materialismo per natura crea delle ingiustizie assolute nell'umanità perché materialismo significa rubare agli altri più che si può se l'America per dire un esempio molto concreto pensa di poter rubare all'umanità e alla terra tante risorse per darle a un gruppo di persone portarle via agli altri impuniti Questo pensare di poterlo fare impuniti è ignoranza, perché nessuno ha il diritto nell'umanità di portarsi via il meglio rubandolo agli altri. Ogni essere umano ha uguali diritti sui beni della terra, perché appartengono a tutti in un modo uguale, oppure non c'è uguaglianza umana. Diciamoci le cose ancora in un modo più... Eh, Più franco, i diseredati hanno il diritto di dare un un contraccolpo col terrorismo a questa arroganza che che inquina all'infinito l'ecologia, l'ambiente della terra? con le sue macchine, con con l'emissione di di, di anidride carbonica, a questa questa porzione dell'umanità che porta via tutti i beni, ha in mano quasi tutti i soldi dell'umanità. Gli altri non hanno il diritto di... Siamo sicuri che non hanno il diritto? L'origine più profonda delle guerre è l'ingiustizia. Certo che ci sono altri fattori, ma altri fattori non devono renderci così miopi, così ignoranti da disattendere i fattori fondamentali. Se noi abbiamo ogni ora migliaia di persone che muoiono di fame, c'è qualcosa nella nostra cultura occidentale che proprio non quadra, c'è qualcosa di, di assolutamente sbagliato. Nessuno di noi ha il diritto di far morire di fame degli esseri umani e il fatto che muoiono di fame è diretta conseguenza della nostra cultura, di quello che noi abbiamo che loro non hanno. Una, 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 una come dire una osservazione settoriale dell'umanità è antiquata, e ignorante. Non esistono settori nell'umanità, non c'è una fetta che non ha niente a che fare con, con l'altra fetta, non c'è una persona che muore di fame che non ha niente a che fare col materialismo, col capitalismo dell'Occidente. Tutto ciò che avviene nell'organismo dell'umanità è tutto causa e tutto effetto diretto, sarebbe come dire ciò che avviene alla milza non ha nulla a che fare con ciò che avviene nel, nel cervello, o è un organismo unico, unitario, oppure non lo è. Una domanda fondamentale in questo, in questo campo di, di realismo e di, e di, e di idealismo eh, io vi metto lì dei pensieri, vi metto lì delle idee, proprio perché ognuno di voi poi eh, si, si, si permette di gestirle e di farne eh, quello che vuole, in chiave poi di dibattito c'è cioè la possibilità di prendere posizione. Chi ha diritto di vivere in Italia? La cosiddetta Italia è un pezzo di terra, un pezzo di suolo della terra. Chi ha il diritto di viverci? Ci sono esseri umani che non hanno il diritto di viverci? La terra appartiene ugualmente a tutti gli esseri umani, oppure non c'è uguaglianza. Voi direte, ma chi è nato qui ha, ha, ha maggior diritto agli altri? Andiamoci piano. Andiamoci piano. Chi è nato qui significa che allora noi mettiamo in primo piano il fattore del sangue, il fattore dell'eredità, il fattore della nascita. Però il fattore del sangue, il fattore di eredità, il fattore della nascita, in quanto portante all'esistenza, è antiquato. L'umanità si trova a un gradino di evoluzione dove la libertà dell'individuo diventa a un peso morale sempre più grande rispetto al sangue fisico che uno porta in sé. Che non tutti gli esseri umani possano vivere in Italia, questo è scontato, perché non c'è soltanto l'Italia. Ma che ci siano esseri umani che hanno più diritto in quanto esseri umani a vivere in Italia che altri, questo voglio vedere se poi nel dibattito qualcuno di voi è capace di articolare eh, questa tesi, se la vuole sostenere.